0: dass ich da nicht noch länger ausgehalten habe, denn ich habe ein Jahr lang versucht und den Wunsch gehabt, mir das Leben zu nehmen und meinen Wagen vor den Baum zu setzen.
1: Mhm. Und ich
0: freue mich, dass es nicht geklappt hat heute. Oh, das geht ja gut. Das kann ich ja. ja. Ne? Das ist also ein Selbsterfahrungsweg, einen Faden aufzugreifen und sagen, hey, da rührt sich in mir was. Erstmal macht Freude. Und meistens geht das auch noch leicht von der Hand, was Freude macht. Ja. Also wenn man doch dämlich diesem Faden nicht zu folgen, ja. ne? ohne zu wissen, was dabei rauskommt und mein Credo ohne Ziele. Streich die Ziele, geh und folge deinem Herzen und dein Herz führt dich dann, wenn du der Freude folgst, weiter als du jemals Ziele setzen könntest, sage ich. Herzlich Willkommen zu dem äh,
2: Interview mit äh, Robert Betz und ähm, ich freue mich, den Robert Betz an meiner Seite hier haben zu können. weil ich finde, er ist der absolute Experte für das Themenfeld Berufung finden und Berufung leben, weil er das lebende Beispiel für mich ist. Gestern war ich auf seinem Vortrag ähm, und es ging um Selbstliebe, würde ich mal sagen. Und es war wirklich sensationell, wie er das Ganze wirklich gehandelt hat, weil es hat mich emotional auch sehr berührt und mitgenommen. Und ich bin gespannt, was er für Weisheiten mir heute <lacht> mitzugeben
0: hat. Herzlich Willkommen. Ja, danke dir. Schön, dass du gestern dabei warst. Wir sind hier in Luzern, im schönen Luzernabierwaldstädter Vierwaldstättersee Und es war gestern wirklich ein sehr schöner Abend, wo vieles ans Herz ging. Ja. Selbstliebe ist eines der großen Themen, der, wie ich es gestern klar gemacht habe, der Basisthemen für einen, erstens ein glücklich persönliches Leben, als auch für den Frieden in der Welt. Wie ich gestern sagte, wer sich selbst nicht liebt, Trägt diesen Unfrieden mit sich in alle Gemeinschaften, in denen er sich bewegt. Yeah. Arbeitsplatz, Familie, überall hin. Ja? Und das ist ein Problem, wenn wir das begreifen, wenn sich eine kritische Masse lernt, selber zu lieben, anzunehmen, sich zu vergeben, das Kind in sich zu sehen, dann haben wir eine andere Welt morgen und die wird kommen. Und da bin ich ganz optimistisch.
2: Ja. Yeah. Wie hat es eigentlich bei Ihnen in der Kindheit begonnen, waren Sie schon in der Kindheit besonders oder haben Sie genau in dem System gelebt, wo alle
0: Kinder auch unterdrückt worden waren? Auch unterdrückt, das hast du damals so nie wahrgenommen. Ja. Ich habe dich eben gefragt, du hast auch im Internat gelebt mit sieben. Das nimmt man dann in der Zeit auch gar nicht so wahr. Ja. Ich bin aufgewachsen in einer ganz normalen, sehr katholischen, reichen Familie, als fünftes Kind von fünf Kindern, 53 geboren und wie das damals war, da ist man... Fleißig, brav und gut. Ja, früh. die
2: Überlebungsstrategien, die sie gestern.
0: In der ja, passt, anpasst, aber du merkst es dann als Kind als Überlebensstrategie. Du tust einfach, was, was die anderen gerne sehen. Ja? Ja. Und so habe ich das auch gemacht. Meine ja. Mutter war sehr katholisch, mehr etwas katholischer als mein Vater. Ja. Und ich war Messdiener ziemlich früh und, 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 und äh, habe das ja nicht vergleichen können. Ich habe kein schlechtes Elternhaus gehabt. Manche denken immer, du bist ein schlimmes Elternhaus gehabt. Und nein, das Elternhaus nehmen die Kinder ja oft ganz normal wahr, weil sie oft gar keinen Vergleich haben mit anderen. Yeah, yeah. Und da habe ich nichts zu klagen. Also, ich hatte es besser als meine vier Geschwister, die weit vor mir geboren sind. <lacht> meine älteste Schwester ist 83. Yeah. Und die haben härtere Zeiten durchgemacht, Wie alle unsere Vorfahren härtere Zeiten durcherlebt haben, wie deine Eltern ja auch. Yeah. Von daher kann man dankbar sein, man nennt, es die Gnade der späten Geburt, in ja, so yeah. einem Wohlstandseuropa zu leben, yeah. über fast 80 Jahre keinen Krieg zu haben, das ist ja ein, ein riesiges Geschenk. Yeah. Ja, da ist das Thema der Dankbarkeit wieder angesagt. Viele nehmen das einfach für selbstverständlich, besonders jüngere Generationen. Und da plädiere ich immer davor, erweiter mal ein bisschen dein Geschichtsbewusstsein yeah. und mach dir klar, wie gut wir es haben.
2: Auf jeden Fall, also ja. ich finde, ich war äh, persönlich in China im Internat, das ja. war zwar eine sehr harte Zeit, verglichen zwar so mit hinterher, wo ich die vergleichende der Referenz bekam ja. in Deutschland, aber ich bin unendlich dafür dankbar, weil jetzt weiß ich die chinesische Kultur, jetzt habe ich die chinesische Kultur gelebt und ja. trage die als Erbe quasi auch in mir und das finde ich wirklich unglaublich, was meine Eltern mir gegeben haben. Ja, den kann man dankbar sein, ne? was ja.
0: von sieben bis zehn, habe ich gehört. In Shanghai im Internat und nach hier die Kulturen sehr gut vergleichen, Auch wenn es schon ein bisschen her ist. Du bist heute wie alt? Ich bin heute 20 Jahre ja, alt. Unglaublich jung. Also dafür bist du ja, ich sag mal ein Frühchen nenne ich die immer. Ja. Mehr ja. Menschen, die sehr früh aufwachen und sich für die wesentlichen Fragen des Lebens interessieren. Das finde ich toll, dass du das machst. Dass du sagst, ich kümmere mich jetzt mal um das Thema Beruf, Berufung. Ja, also ich habe da auch
2: natürlich sehr viel Glück gehabt. Ich denke, das ist bei Ihnen ja auch so, dass Sie dann irgendwann auf Menschen angetroffen sind oder... Ereignisse erlebt haben, die Sie einfach
0: in eine andere Richtung getrieben haben, oder? Ich habe erstmal ziemlich kontinuierlich einen Weg von 40 Jahren, vier Jahrzehnten gemacht, im Grunde. Ich habe Psychologie studiert, erstmal Industriekaufwand gelernt, habe Psychologie studiert dann wollte ich natürlich Menschen helfen, wie meine Mutter schon Menschen geholfen hat, das war die Mutterrichtung und äh, nach dem Psychologiestudium 1982 haben wir sehr gut abgeschlossen, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann damit keinem helfen, mit dem, was ich gelernt habe. Das war schon mal sehr schockierend. Das hat sich zwar mit der Zeit schon eingestellt während des Studiums, aber es hat mich motiviert, keine Stelle an der Universitätsklinik in Eppendorf in Hamburg anzunehmen, sondern in der Wirtschaft zu bleiben, wo ich immer schon da habe, weil ich mein Studium finanzierte. Und das war einfach ein Bauchimpuls. Es war kein Mensch, der gesagt hat, mach das, mach das. Es war ein Bauchgefühl. Lebensfreude hast du nicht, wenn du da jetzt acht Stunden in der Eppendorfer Klinik äh, therapierst. Ja, damit kannst du, wie gesagt, kaum helfen. In der Wirtschaft kannst du was bewegen. Und wie wir als junge Männer wollen wir ja es bewegen, wollen Erfolg haben und so. Also bin ich den Weg auch gegangen, habe für drei amerikanische Firmen gearbeitet, zwei Werbe- und PR-Agenturen, später für eine amerikanische Sicherheitsfirma und das war bis 42. Und der Umschwung kam nicht durch Menschen, sondern durch die Seele bewegen. Ich bekam letztlich über den Körper und über die Psyche Panikattacke nachts. Das waren über zwei Jahre ging das. Mhm. So ungefähr um die 40 fing ich die an. Konnte ich mich nichts mit anfangen. Heißt, obwohl ich Psychologie studiert hatte und auch Therapie. Mhm. Bin ich dann zu drei Experten gegangen und die konnten mir nicht helfen. Mhm. Die konnten, habe ich deutlich gemerkt, nach zehn Sitzungen wussten die damit nichts wirklich anzufangen.
1: Mhm.
0: das war für mich der Impuls, einen Cut zu machen. Also was im Leben in der, im Äußeren zu ändern, heißt zu kündigen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und äh, das war für mich, bin ich heute mir sehr dankbar dafür, dass ich da nicht noch länger ausgehalten habe, denn ich habe ein Jahr lang versucht und den Wunsch gehabt, mir das Leben zu nehmen und meinen Wagen vor den Baum zu setzen.
1: Ich mhm.
0: freue mich, dass es nicht geklappt hat heute. Vielleicht noch mal ganz kurz die Zeit zurückdrehen,
2: und zwar in Ihrer Kindheit, in der Jugendzeit. War da irgendetwas Auffälliges oder ist da schon irgendetwas passiert, was Sie geprägt hat besonders?
0: In jeder Kindheit gibt es da Faktoren, die dich prägen. Sage, es sei es ein pflichtbewusster, herzverschlossener Vater, der fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft war, der keine große Freude ausgestrahlt hat, aber durchgehalten hat, aber eben nicht sein nicht sehr glücklich sein schon deutlich gemacht hat. Eine sich aufopfernde, leidende Mutter, natürlich prägt das jedes Kind. Ja. Das hat mich dazu verführt, dass ich 20 Jahre Frauenretter wurde. Heißt, unbewusst Frauen angezogen haben, die ähnlich eh gelitten haben wie meine Mutter. Ja, und dann äh, gehst du als Mann hin und heiratest sie in der Hoffnung, ihnen dadurch schon sehr zu helfen ja, äh, und gutes Werk zu tun. Das ist nicht übertrieben. Und äh, ja, und dann fährt man vor die Wand, wie du auch vor die Wand gefahren bist, das heißt enttäuscht, das Ehe geht kaputt und ich wollte eben damals vor allen Dingen bei der äh, ersten Ehe, wollte ich vor allen Dingen erst meinem Chef beweisen, das wollen alle jungen Menschen, glaube ich, denn der Chef steht, obwohl wir sie meistens nicht wissen, stellvertretend für Vater oder Mutter, meistens für den Vater, für die Autorität und dem wollen wir jetzt ja beweisen. Kleine Jungs, ganz besonders, wollen sie ihren Papa beweisen. Ja? Ja. Das kennst du und das war auch mein Versuch und das endete bei mir mit 80 Stunden Arbeit. Du hast ja noch mehr gearbeitet als ich in deiner Zeit damals, aber bei mir waren es 80 Stunden die Woche und dann vernachlässigt du es alles. Du hast keine liebevolle, bewusste Beziehung zu dir, zu deiner Frau auch nicht, du hast keine Zeit für Freunde und das geht dann aber einmal in diese eindimensionale ne, Tunnelrichtung und das Ergebnis dieses Tunnels war dann Panikattack. Ja, also in meiner Kindheit, klar, wie bei jeder Familie sage ich, meine leidende Mutter hat mich dazu motiviert, mein Vater hat mich schon imponiert, wie er pflichtbewusst für fünf Köpfe gebessert waren, auf zehn Menschen am Essenstisch gesorgt hat, ja, und das hat mich schon ein bisschen geprägt. Also ich habe schon von meinem Vater die Disziplin, ja, und das klare Beharrlichkeit und von meiner Mutter die Empathie, das Mitgefühl für Menschen. Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass äh, sie mich dann aus 53, meine Mutter war schon 42, noch gezeugt
2: haben. Ne? Yeah. Ja. Es, was mich auch noch interessieren würde, Sie haben ja Psychologie äh, studiert. Ja. Ähm, hat es Sie interessiert, äh, das Studium an sich selbst oder ja. hat es Ihnen Spaß gemacht, gefallen? Oder?
0: Ja und nein. Es gab Fächer, die haben mir keinen Spaß gemacht. Zum Beispiel Statistik äh, war nicht mein Ding, das lieben andere mehr. Ja, mir war nicht bewusst, dass genauso, ja, wir hatten bei der Medizin, viel Physik, viel Biologie und so weiter. Du studierst ja Psychologie und auch Medizin, um dem Menschen zu helfen. Interessiert Sie in jedem Fall habe ich das gemacht. Und ich habe im ersten Teil des Studiums sehr viel ähm, auch Sozialpädagogik dazu studiert in Hamburg. Und das war sehr spannend. Das war also verbunden mit vielen Stadtteilprojekten. Ich habe an einem Institut studiert, das hieß Sozialpädagogisches Zusatzstudium. Und da haben wir sehr viel gemacht, also sehr viel Schönes gemacht. Ich habe da gleich schon Seminarassistent gemacht für Großseminare mit 80 Studenten, mhm. wo es ging um Theorie und Praxis der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, um die ökonomischen Zustände in Deutschland. Und das hat sozusagen einen politischen Touch reingebracht in meinem Psychologiestudium. Und da bin ich sehr dankbar für. Wie gesagt, die Statistik im ersten Teil des Studiums hat mich wenig interessiert. Ich habe richtig angefangen erst im zweiten. Ich habe Kindertherapie studiert, habe Gesprächstherapie studiert. Und da gab es in Hamburg schon auch Praxisbezug, es kamen Klienten von außerhalb rein. Und es hat mir Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und am Ende willst du dann ein gutes Diplom hinhauen, dann machst du natürlich alles für die Prüfung auch, damit dann der Einsatz rauskommt, bei dem mhm. Diplom mit dir was vorzubei. Wie haben Sie damals Ihre
2: Entscheidung getroffen, ähm, überhaupt Psychologie zu studieren? Hatten Sie damals auch sehr viel Auswahl gehabt oder war es direkt Nein, so? ja, das
0: war ziemlich klar. Ich habe Abendgymnasium gemacht, am Abendgymnasium mein Abitur gemacht in Bonn, weil ich merkte, ich will weiter. Ich hatte am Tagesgymnasium vier drei harte Jahre von 14 bis 17, weil ich war früher mal im Internat und dann eben am städtischen Gymnasium und da war das Niveau, der Niveauunterschied war unglaublich groß. Und da habe ich drei Jahre gekämpft und das ging schon auf mein Selbstwertgefühl, ja. aber ich wusste im Hinterkopf, doof bist du nicht, also war das klar, dass ich im zweiten Anlauf das Abendklima machen würde und die Hinwendung zum Sozialen war, glaube ich, bei mir durch meine Mutter und durch mein Elternhaus sehr stark da, wir ein sehr offenes Elternhaus, offenes christliches Elternhaus, meine Mutter war engagiert im Mütterverein, mein Vater im Kirchenchor und im Kirchenvorstand und so weiter, also viel, viel außen. Und deswegen war das für mich sehr naheliegend, so was wie Psychologie zu studieren. Mhm. Im Arbeitsamt haben sie mir empfohlen, auch Medizin zu machen, weil mal, damals war mein Traum auf Psychoanalytiker. Das war das Höchste, was man so werden konnte. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wenn du Medizin hast, dann hast du viel mehr Chancen, bessere Chancen als Analytiker. Das stimmt auch, aber Medizin war nicht mein Ding. Mhm. Ich habe das nach drei Monaten die ersten Prüfung gemacht und gesagt, tschüss, ich gehe zur Psychologie.
2: Mhm. Ja.
0: Ist es damals auch bei Ihnen
2: so gewesen, dass es auch nicht so viele Fächer zur Auswahl gab? Oder war damals tatsächlich auch so viel interdisziplinäre Fächer auch, die in dem Bereich
0: weiterführend waren oder ähnlich vergleichbar waren zur Psychologie? Heute gibt es vielleicht noch mehr differenzierte Möglichkeiten als vor 40, 50 Jahren, aber das war aber Auswahl war da. Also ich hätte jetzt was anderes machen können, aber äh, nee, das war schon ziemlich deutlich. Was? Dem Menschen und seinem Seelenleben und Glück, sein Glücklichsein angehendet hat. Ich vermute, dass man das bei der Psychologie lernt, tut man aber nicht. Ja, ja. Das mache ich heute mit meiner
2: Transformationstherapie. Ja, bei mir persönlich ist es so, dass ich sehr viele unterschiedliche Interessen habe. Also, ich könnte Nein. mir vorstellen, Medizin zu machen, Ernährungswissenschaft zu machen, Philosophie zu machen, mhm. Mathematik, ne? IT. Und ich habe da so viele Dinge die mich vom Herzen aus so interessieren. Das macht es schwieriger, ne? Das macht das unheimlich schwierig, weil das okay. Ganze auch nicht so einen gemeinsamen Nenner, beziehungsweise ich finde den gemeinsamen Nenner noch nicht. Dann bist du so eine Art Generalist. Eine Art Generalist. Was würden Sie da für Ansätze wählen, damit man auch so klar auf die Seele, auf den aktuellen Seelenzustand hören
0: kann? Du gehst nach deinem Herzen oder nach deinem Bauchgefühl. Das heißt, du machst dir klar, du kannst dir alles auf einmal machen. Ja. So, ne? Das Problem haben wir viele mit Komplexität. Wo fange ich an?
1: Mhm.
0: Das heißt, du konzentrierst dich, spürst einfach, wo du, wozu hast du jetzt Lust? Du hast jetzt zum Beispiel Lust, Interviews zu machen zum Thema Beruf, Berufung. Also empfehle ich, mach das und nicht heute das und morgen das, sondern mach es mal ein bisschen kontinuierlicher. Ja. Man kann durchaus zwei, drei Dinge nebeneinander oft machen, aber nicht fünf. Ja? Also zwei Dinge geht schon, drei manchmal, aber bei vier wird schon haarig weil die Konzentration da fehlt. Ne? Ja. Das Entscheidende ist erstmal, dass das dabei ist, was wir als Herzblut bezeichnen. Was du auch schon gesagt hast, Leidenschaft ohne das Wort Leiden, ne? im Englischen gibt es auch die Passion, ne? sowohl ja. das Positive als auch Negative. Also wo Begeisterung, Freude mit verbunden ist. Und das, Wenn du spürst in deinem Herzen und deinem Bauch, ja, das macht mir Freude, dann geh Step by Step, ohne zu viel Druck, Schritt für Schritt in diese Richtung. Und verfolge diese, ich sage mal, diese Freudespur. Ja? Da kommt meistens auch Talent zu. Da spürst du auch oft, wie du auch, oh, das geht ja gut, das kann ich ja. ja. Ne? Das ist also ein Selbsterfahrungsweg, einen Faden aufzugreifen und sagen, hey, da rührt sich in mir was. Das macht Freude. Und meistens geht es auch noch leicht von der Hand, was Freude macht. Ja. Also wenn man doch dämlich diesen Faden nicht zu so folgen. Ja. Ne? Ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Und mein Credo ohne Ziele, streich die Ziele, geh und folge deinem Herzen und dein Herz führt dich dann, wenn du der Freude folgst, weiter als du jemals Ziele setzen könntest, sag ich. Mhm. Dein Kopf nämlich hat keine Ahnung, wo dich das hinführen könnte, dein Herz weiß es. Das ist klar? Mhm. Heute sagen alle Motivationen, setz dir Ziele, geh, ne, go for more und komm aus deiner Komfortecke, das halte ich für eine Anleitung für Burn, zum Burnout. Ja. Yeah. Ja. Weil, warum? Weil die Ziele erstens aus dem Kopf kommen, aus dem Verstand, der meistens sehr angstgestaltet ist. Und zweitens, wenn die Leute ein Ziel erreicht haben, ich habe sehr viele erfolgreiche Menschen schon auch interviewt und kennengelernte in seminaren dass ich gefragt habe, wie lange hast du denn gefreut, wenn du ein Ziel erreicht hast? Die Antwort war halbe Minute, eine Minute, fünf Minuten oder halbe Stunde. Dann zack, war das nächste Ziel ja. Yeah. Ja. Das ist Stress pur. Ja? Da fehlt die Freude. Ja. Ich sage jetzt stattdessen, setz deinem Leben eine klare Richtung, gib deinem Leben eine Richtung. Und diese Richtung definiere ich mit Qualitäten wie Freude, Frieden, Fülle, Erfüllung und Freiheit. Das sind meine vier F's für ein glückliches Leben. Und in diese Richtung habe ich mein Leben unbewussterweise, damals, heute bewusst, ausgerichtet. Ja. Was also keine Freude macht, forget it. Ja. Ja, wo kein Frieden in dir ist, forget it. Dann darfst du Frieden machen. Wo du dich nicht frei fühlst, forget it. Verstehst Ja. Und dafür kann man sorgen. Und wenn du das brauchst, du, kannst du nämlich nicht in fünf Jahren überprüfen, ob du diese, in Anführungszeichen, Ziele oder Werte erreicht hast, sondern jeden Tag. An jedem Morgen kannst du dich entscheiden und jedem Abend kannst du prüfen, ich heute, war ich heute ein friedlicher Mensch? Ja. Hat das, was ich heute getan gelebt hat Freude gemacht? Ja. War ich in Liebe bei mir und bei der Arbeit? und so weiter. Und bei meinen Mitmenschen kannst du jeden Abend überprüfen. Ziele nicht. Ziele sagen, das ist nur anstrengend. vor fünf Jahren habe ich vielleicht erreicht und dann habe ich das und so. Ne? Was heute junge Leute erzählt bekommen, gerade auch mit den Starts up. Und doch mit 30 musst du deine erste Million aber haben. ja yeah. halt ich für wahnsinnig. Ich habe nichts gegen Geld und Erfolg und Wohlstand. Aber das nährt dein Herz nie. Ja. Yeah. Ne? Yeah. Wir haben gelernt, zu viel, dann hast du was, dann bist du was. Aber das bist du was, heißt nicht, dann bist du glücklich, sondern du bist was in den Augen der anderen. Ja? Neidfaktor. Anerkennung von anderen, aber nicht hier. Dieses Herz will singen vor Freude, ob bei einem jungen Menschen, oder beim älteren Menschen. Ja, aber junge Menschen gehen sehr oft danach, was andere sagen. Du solltest das, du musst das, ja mach doch nicht so Blödsinn. Ne? Wenn einer Archäologie studieren will und es gibt keinen Job und er sagt, ich will das studieren, dann mach das. Hm. Verstehst du?
1: Ja. Yeah.
0: Ne? dann muss man dem Herzen folgen, und da weißt du nicht, was daraus wird.
2: Mhm.
0: Von daher, folge deinem Herzen.
2: Das stimme ich vollkommen zu. Gestern haben sie auch im Vortrag erwähnt, wo man ins Wochenende geht und sagt, ja, ähm, diese Sache, diese Sache und diese Sache möchte ich ganz gern machen. Und Voll durchgeplant. Und, und das hat genau auf mich zugetroffen. Also, mhm. ähm, so vom Typus her. Mhm finde ich auch und habe dann auch gedacht, am Wochenende, ja, dann mache ich mal ein bisschen weniger, aber diese paar Ziele, die sollte ich trotzdem schaffen und bei mir spüre ich das dann auch immer, wo ich meine innere Stimme so zu mir sagst, ja du solltest das machen oder du musst das machen und da habe ich auch diesen Druck ja. da gespürt in dem Sinne. Ich finde das schon wirklich sehr hilfreich, wenn man sagt, ja, Werte setzen und nicht die Ziele, sondern eine gezielte Richtung einfach nur. Ja. zu geben und äh, das zu dem das führt einem deutlich ja.
0: ich denke ja. junge Menschen dürfen schon lernen zu begreifen was das männliche und das weibliche Prinzip ist, dass in jedem Mann und jeder Frau sowohl rechts das männliche ist, als auch im linken Körperteil das weibliche und dass wir diese Balance herstellen, bei den meisten ist die Balance so, heißt das männliche ist absolut überbetont und das weibliche unterbetont was heißt weibliches Prinzip, das bezieht sich auf alles was ausatmen, entspannen nicht-Tun, Intuition, mich fallen lassen, mich gehen lassen, mich führen lassen angeht, also auch hier vom Herzen führen lassen. Das ist für die meisten jungen Leute, glaube ich, bewusst böhmische Dörfer. Unbewusst kennen sie es vielleicht, aber sie leben es nicht. Wie am Beispiel des Wochenends. Wir takten das alles durch, voll durchgeplant und dann ist das, sind die Leute am Sonntagabend kaputt. Yeah. Und nicht erholt. Der Sonntag besonders ist Früher hieß man der Tag des Herrn, das ist der Tag des Ausatmens. Natürlich darfst du genießen, natürlich kannst du ins Kino gehen, aber geh auch in die Natur. Nimm Zeit für dich, für deinen Schatz, für deinen Liebsten, aber nimm dir Zeit zum Ausatmen, zum Dösen, zum Spielen, zum Genießen und sich fallen lassen. Und das haben viele, glaube ich, besonders ehrgeizige junge Menschen, wie du einer bist und warst, auch besonders vergessen. Yeah. Ja Und laufen dann schon immer früher an die Wand. Wir haben heute, du hast schon früher, an mit vielen 27, 28-Jährigen mit Burnout haben wir heute.
1: Mhm.
0: Ja Und das ist einfach aufgrund, weil sie sich geirrt haben. Mhm. Weil sie irrtümlichen, unwahren Gedanken gefolgt sind. Mhm. Ich muss, ich sollte, es sollte noch mehr. Und dann sollte ich schon so weit sein. Guck mal, die anderen sind schon weiter. Und ho, guck Salando und die alle, so muss ich genauso und was.
2: Es ist ja im Alltag trotzdem so, dass man ganz gerne vorankommen möchte oder man irgendetwas ganz gerne haben möchte, womit man diesen äh, Progress einfach messen kann. Ist das sinnvoll oder würden Sie sagen, das auch äh, genauso? Da muss die Frage zurückgehen.
0: Was verstehst du unter eben vorankommen? Was verbindest du mit vorankommen? Kohle, Wohlstand, Titel, Ansehen oder was? Ja? Jeder Mensch sagt ja. Was verstehe ich unter Fortschritt, unter Vorankommen? Das hier ist es unser Menschen- und Lebensbild auf dem Prüfstand. Und da machen wir uns keine Gedanken darüber, was für ein Men auf Basis welchen Menschenbildes, welches Bild vom Leben wir leben. Ja, Vorankommen. Das ist so ein vager Begriff. Viele würden sagen: Ja, ja klar, ich will Vorankommen. Aber wohin? Als Beispiel: Ich sage, die Menschen laufen, rennen, hasten, hetzen durch die Woche. Und wenn du sie anhalten würdest, du, wohin läufst du denn? Ja, sag ich weiß sie auch nicht, die laufen alle. So könnte ich sagen, hey, ich weiß genau, dahin will ich laufen und dahin will ich gehen und darum strenge ich mich an, weil mich das erfüllt. Nein, das sind meistens Kopf wieder Dinge, die von außen auf werden oder beeinflusst werden. Ich will es doch erreichen, ich will es doch schaffen, ich will mein Häuschen mit 45 abgezahlt haben oder ich möchte ein anderes Auto fahren und ich möchte Prokurist sein und ich möchte mein eigenes Business haben. Das ist alles gut und schön und ich verstehe auch den Ehrgeiz nur, wir dürfen uns fragen, jeder intelligente junge Mann, jeder junge Frau das fragen, ist es das, was mich wirklich erfüllt? Ja? Glücklich sein ist so eine vage Sache, wir dürfen uns, jeder der glücklich sein will, darf sich fragen, was verbinde ich damit? Hm. Das hat bei vielen nichts mit Lebensqualität zu tun. Was haben wir davon, wenn wir mit 30 oder 40 Burnout oder Depressionen haben, zweimal geschehen sind, weil wir nicht für die Liebe gesorgt haben und so weiter. Ja, und das Leben jetzt in dieser Zeit der Transformation deckt eben genau, ob bei 20-Jährigen oder bei 80-Jährigen, genau auf, was nicht stimmt. Was nicht mit diesem Herzen übereinstimmt. Ja? Dieses Herz ruft dich, das ist der Ruf in der Berufung. Ja, dieses Herz sagt, geh in die Richtung, das tut dir gut und nicht in die Richtung. Na, wie ich gestern Abend gefragt habe, am Anfang des Vortrags, eine Frage, fühlt sich das, was du tust, im weitesten mit Arbeit verbinden, selbstständig oder nicht selbstständig, angestellt oder was immer, oder zu Hause, fühlt sich das, was du tust, rund, stimmig und mit Freude verbunden Und jeder kann diese Frage in zwei Sekunden, in einer Sekunde beantworten. Das ist die Stimme deines Herzens. Und wenn es sich nicht mit Freude verbunden anfühlt, dann setze dich hin, hol dir Hilfe, was könnte ich verändern? Hm. Es ist immer nur meine Einstellung zu der Arbeit und zu mir und zu meinen Kollegen und Kunden, die letztlich bestimmt, ob ich Freude habe oder Frust. Hm. Ja? Was halten
2: Sie von Visionen? Also wenn man so eine Richtung jetzt festgelegt hat und dann auf dieser Basis eine Vision kreiert, ist das auch dann
0: zu viel mit dem Verstand? Meistens. Und? Wenn sie zufällig kommt, ich habe mal, als ich damals vor über 20, 25 Jahren, 20 Jahren in, in Süddeutschland anfing mit meinen Vorträgen, da habe ich mir da keine Gedanken darüber gemacht. Es kam dann mal ein Bild so, aber so automatisch, ich habe es dann wieder sausen lassen, ich werde schon mal vor 5.000 Leuten sprechen. Das waren damals 50. Ja. Aber ich habe da nicht gesagt, die halte ich jetzt fest, ja hoffentlich kommt das bald, ich muss mich anstrengen, dann kommen die 5000. Nie gemacht, nie gemacht. Ich halte auch nichts davon, sondern wenn du heute Spaß hast an einer Sache, ja, dann hast du wegen mir einen Job oder eine Aufgabe wie du jetzt und du verfolgst das und tust jeden Tag das, was stimmig ist. Sorgst aber auch dafür, dass dein Leben der weiblichen Seite, dass du Leben genießt, dass du Zeit hast für dich, dass du ein gutes Buch liest, dass du Freunde hast oder Freundin, aber beides, das soziale Kontakte hast, die dir gut tun und nicht alles businessorientiert, business orientiert ja, alles, was dir nun nützt oder so, sondern wo dein Herz sagt, oh, mit dem bin ich gern zusammen, dann kriegt das eine Basis. Und dann kannst du noch viel leichter auf deiner beruflichen Interessensschiene deinen Weg gehen und jeden Tag oder jeden Monat, jede Woche deins dazu tun. Und du merkst, wenn es, wenn die Freude verlierst, dann ist was schiefgelaufen. Das kann die Einseitigkeit sein, weil du jeden Tag nur deine Arbeit in der Birne hast und das andere nicht pflegst, das hört irgendwann auf. Das haben wir viele Männer heute, die sind seit 20, 30 Jahren im Job und haben schon 10 Jahre keinen Bock mehr. Und haben aber Verträge, haben Versicherungen, die müssen sie bedienen und, ne, und Rendite oder, oder weiß ich ne, Spardinge, äh, Darlehen und äh, die sind viel gefangen. Den hat die meisten Männern, hat der Job früher mal Spaß gemacht. In den ersten 10 Jahren auch. Sie wissen heute nicht mehr, war es die Begeisterung des Erfolgs oder hat es wirklich Freude gemacht. Aber jedenfalls wissen die meisten in den letzten zehn Jahren, war es keine Freude mehr. Und dann geht es bergab. Im Immunsystem, der Körper, mit der Stimmung und dann auch mit der Ehe zu Hause. Weil wenn ein mürrischer, nicht freundlicher, erfüllter Mann oder eine erfüllte Frau nach Hause kommt, dann senkt die Schwingungsrate auch in der Familie und belastet den anderen das ist sehr schade. Deswegen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat liebevoll überprüfen, wann ist heute ein guter Tag? Habe ich mich gut begleitet? Habe ich die Dinge achtsam, bewusst, mit Freude gemacht? Oder habe ich mich so gequält? Ja, wieder anstrengend. Ich sage immer, wenn die Menschen um 19 Uhr abends kaputt sind, dann haben sie was falsch gemacht. Wir arbeiten dann zeitlich weniger, körperlich weniger anstrengend und sind kaputter als unsere Vorfahren vor 100 Jahren. Ja. Um 19 Uhr.
2: Wie war es bei Ihnen denn mit dem Beruf? War es am Anfang noch sehr interessant? Waren Sie am Anfang leidenschaftlich in der Wirtschaft? Mit
0: riesen Spaß. Ja. Ich habe tolle interessante Projekte gehabt, sowohl in der PR-Agentur als auch nachher als Marketingmann erstmal für dieses Industrieunternehmen. Ich konnte mich austoben nach allen Seiten, bekam große Freiheit und in der Firma Industrie bei Düsseldorf bin ich dann sehr schnell befördert worden, weil nach drei jahren Weißplätze President marketing europa für 15 Länder und konnten mir aussuchen in welches land fliegt denn diese woche ja und war konnten machen ob das die verkaufs die die verkäufer schulen motivieren war ob das produktmanagement in florida beim headquarter war wo wir alle drei monate hingeflogen sind also für ein für ein, 3, für ein 36 Mann, so oh, große freude große Anikin, ne? ja <lacht> ja ich hatte gar keine Zeit mehr, mein Geld auszugeben, ehrlich gesagt. Wir ja. waren in Florida in der Einkaufsmorsage. Ich dachte, müssen wir einfach das Geld ausgeben. Ich weiß doch, wie verrückt ich war. Ich habe mir dann mit 38 Rollerblades gekauft. Ich wollte unbedingt mal Rollerblades fahren, hatte gar keine Zeit. Gelöst. Aber kaufen so der kleine Jungen ein. Oh, Rollerblech! Oh, ja! Verstehst ja. du? Ja. Also, vollkommen einseitig. Die ganze Zeit ging nur für die Arbeit drauf. Ja. Viel bestätigen Anerkennung von außen.
1: Ja.
0: Keine Ahnung, wie Vater verstrickt ich war. Aber der Chef ist zufrieden, sagt, gut gemacht, Betz. Ne? Bis die Seele sagt, gar nicht gut gemacht. Das hier nährt dich, mich, mein Herr, dein Herz nicht. Mhm. Ja? Und das, diese Erfahrung kriegt jeder, ob im Körper, in der Psyche, Partnerschaft, arbeitsmäßig, jeder, so gut wie jeder Mensch, rauscht mit 40 bis 55 in einer der drei ks Krisen Krankheit Konflikte. Mhm. Und wie gesagt, das ist sehr wichtig zum Aufwachen. Mhm. Aber junge Menschen wie du, die kommen jetzt immer mehr in meine Vorträge auf, 20-Jährige, und ich sage mal, was wollen die denn schon hier? Ja, sie sind ja nicht doof. Ich sag, wir wachen noch nicht bis 50, bis, wie du gesagt hast, da fängt das eigentliche Leben an. Wir wollen es früher haben. Und das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr über euch dass ihr viel wacher seid als wir mit 20, weil ihr seht ja aufmerksam um euch herum was passiert mit eurer Elterngeneration, mit anderen. Die einen von euch sind auf dem ehrgeiz ich will es schaffen, die müssen ihre Erfahrungen machen, aber andere sagen, hey, ich weiß, da ist mehr, das ist nicht nur Gehirn, da ist ein Herz und da ist ein Bauchgefühl und ich bin nicht so blöd und hole mir erst meine drei Böllen aus. Mhm. Ne? Also ich bin sehr optimistisch für eure Generation, mhm. da kommen jetzt immer mehr.
2: Mhm. Da gibt es auch noch ein ganz zentrales Thema und zwar die Angst, vor allem jetzt bei mir, mhm. ähm, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich das Studium abbrechen werde ja. und was anderes tun werde. Ja. Da gibt es erstmal von allen möglichen Seiten das, was ganz schief gehen könnte ja, und dass du auf Boden bleiben sollst und nicht komplett abfliegen sollst und nicht äh, ja. so überheblich werden sollst, egoistisch sein sollst. Und wie, wie, reagierst das ja. ganze. wie reagierst du
0: darauf so was kommt? Also es
2: ist natürlich so, ähm, ich habe erstmal meine Perspektive auf die ganze Sache geändert, äh, wie ich das Ganze sehe und entsprechend habe ich mich auch distanziert von den Aussagen. Mhm. Ähm, zwar habe ich mich distanziert, aber ich merke trotzdem irgendwie durch diese ganze Masse, die auf mich mhm. zukommt. Also mhm. Selbst wenn ich mich irgendwo anders platziere, ist die Masse trotzdem so groß, dass sie mich irgendwie trotzdem abstreift. Und mhm. Was glaubst du, warum machen die das, weil die
0: dich alle so lieben oder warum glaubst du, machen die das? Kommen die auf sich zu, mit diesen Ratschlägen und Empfehlungen, geht doch gar nicht. Und ich glaube, das ist so deren
2: eigene Erfahrung oder das, was die halt geprägt hat und vielleicht versuchen sie, also ich denke schon, dass sie das Beste versuchen, mhm. mir mitzugeben, was sie aus ihrem Leben gelernt haben. Haben, was nicht unbedingt auf mich zutreffend sein muss, aber ja. sie einfach ihr Bestes geben und es einfach nicht für mich passt. Also es ist ja genauso, ich würde es so vergleichen in der Schule, es gibt einen Lehrer, die sind total nett, aber mhm. die Schüler, die merken das nicht. Mhm. Oder die Schüler, die nehmen das komplett anders wahr und sagen, ja, was ist das denn für ein Lehrer? Der mhm. sagt ja nur, ich soll lernen und macht so einen mhm. harten Unterricht und der Lehrer dabei denkt vielleicht so ganz anders und sagt, hey, ich möchte euch das beste Wissen abgeben. Ja. Ja. hey, ich möchte euch auf die
0: beste Universität ja, Sie befinden. meinen es gut, aber ihr Motiv ist ihnen oft nicht klar. Also die Menschen, die dir sagen, also die, okay, das geht so gar nicht, ja, passt ja auf, passt ja auf und Das geht. du kannst ja abbrechen, halt mal durch, ja. Halt doch erstmal sechs Jahre durch, kannst du doch immer noch was anderes machen, ne? so, so sind ja die Argumente. Yeah. Die machen das, weil du ihnen Angst machst. Also das macht den Menschen Angst, wenn einer ausschert aus diesen Normalgleisen des normalen Menschen und sagt, das stimmt für mich nicht, ich folge einfach meiner Intuition oder meinem Herzen oder meinem Bauchgefühl. Das schreckt die anderen ab, auch wenn sie es gut mit dem meinen und versuchen nicht von dem Weg abzubringen. Versuchen, ja, genauso wie bei der Selbstliebe, wenn ein Mensch sich anfängt sich selbst zu lieben, dann wird er sehr schnell Angriffen von anderen ausgesetzt und sagt, du bist aber ein Egoist, du denkst ja nur noch an dich. Es gibt Menschen, die es selbst lieben, die wirklich so mit Ellbogen hinkommen und auch den anderen nicht lieben. Aber die meisten, die lernen Nein zu sagen, sich abzugrenzen, bekommen nicht das Lob der anderen. Ja? Sondern der andere, der Normalmensch versucht, seine Mitmenschen wieder in das Boot des Normalen zurückzuholen. Im Daumen mache ich dir und allen anderen Menschen Mut möchte ich Mut machen, seinem eigenen Weg, seinem Herzensweg, seiner Intuition zu folgen und diesem Herzen treu zu bleiben. Ich sage, du wirst unendlich belohnt, auch wenn du zeitweise etwas einsam dastehst und die sogenannten Freunde in den Rücken kehren. Mhm. Meine herzliche Empfehlung an alle, mhm. die diesen Weg gehen. Mhm. Was würden Sie da empfehlen,
2: um mit solchen Menschen oder solchen Gedanken umzugehen, um diese negative Gedanken, Einfach mal ein bisschen stärker abzudämpfen und äh, noch reiner...
0: Zu spüren, welche kann. Gefühle und welche Gedanken der andere auslöst, Besonders die Gefühle. Ja? Der andere, wenn es dich berührt, dann berühren sie deinen eigenen Zweifler, inneren Zweifler oder inneren Kritiker, der dann sagt, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er recht, vielleicht soll ich aufpassen. Wir sind ja nicht immer ganz monokritisch, sondern wir haben oft verschiedene Stimmen in uns. Na, wir haben die Stimme des Herzens. Und wir haben die Stimme der Angst, die du von zu Hause gelernt hast. Aufpassen, vorsichtig, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und so weiter. Und das ist also ein, ein Weg der Selbsterfahrung. Ich kann mich mehr kennenlernen, welche Stimmen sind da in mir, wenn ich reagiere. Na, wenn mich nur einer nur kritisiert und es berührt mich negativ, dann ist einer in mir, der sagt, vielleicht hat er recht. Mhm. Ja? Also kann ich das nutzen, erstens, um die Gefühle, die ein anderer auslöst mit seinen Worten und seinen sogenannten gut gemeinten Ratschlägen, zu spüren, die Augen zu schließen und, wie ich in meiner Meditation das zeige, zum Beispiel Ängste, Unsicherheit zu fühlen. Das sind Gefühle, die gefühlt werden möchten. Die hat der andere mit seinen Empfehlungen nur ausgelöst oder mit seiner Kritik. Also diese Gefühle wollen gefühlt werden und deine Gedanken wollen nochmal geklärt werden. Du kannst alles aufschreiben zum Beispiel. Ja, die Gedanken des Zweifels, vielleicht sollte ich doch nicht, und vielleicht sollte ich mehr und sonst was und kannst diese Gedanken überprüfen, sagt dein Herz, ja das stimmt oder sagt nein, nein, das ist die Angst
1: mhm. ja?
0: und du entscheidest dich dann nochmal bewusst für das Vertrauen in dein Herz und die Führung, egal was andere und egal was dein innerer Zweifler sagt, Vertrauen. Mhm. Ich sage immer, trau dich in die Stimme deines Herzens zu vertrauen und das heißt dem Leben zu vertrauen.
2: Mhm. Jetzt war es ja bei Ihnen so, dass als Sie Ihren Wechsel hatten, ja mhm. schon sehr viel Kohle hatten und äh, sich um diese finanzielle äh, Frage nicht mehr kümmern mussten, wie, was würden Sie Menschen sagen, die jetzt nicht so gut finanziell schon aufgestellt sind und das tatsächlich eine reale Bedrohung Gefahr mhm. oder auch Möglichkeit äh, ist?
0: Also, ich war schon finanziell nicht abgesichert, ich hatte kein Vermögen, nichts. Ich hatte nur eine, ein Jahr Arbeitslosengeld bekommen mhm. und 100.000 Mark tatsächlich damit abfinden. Die waren aber in zwei, drei Jahren auch schon wieder weg. Mhm. Ja? Ähm, der eine hat die eine Verpflichtung, der muss vielleicht für zwei Kinder noch sorgen und da ist das die Priorität erstens. Da hat nicht jeder den gleichen Spielraum mhm. und trotzdem sage ich dasselbe. Du schaust, dass du der Linie deines Herzens treu bleibst und machst so gut wie es kannst. Ich hatte zum Beispiel nach drei Jahren eben keine Kohle mehr und hatte noch keine Klienten. Nach meiner äh, ich eine Reinkarnationstherapie Ausbildung gemacht, danach um wieder an die Psychologie anzuknüpfen. Und hatte nur zwei Klienten die Woche davon kannst du noch nicht den Kühlschrank füllen. Und eine Freundin kam zu mir und sagte, eine Bekannte sagte, du bei uns hier im Verlag, da werden zwei Hilfsjobs frei, da muss man nur Briefe aufspitzen. Und in die Fächer tun. Und das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung. Dann bin ich da hingegangen und habe zweieinhalb Tage die Woche dafür gearbeitet, dass meine Miete bezahlen konnte. Ja, und da habe ich auch 20, 25 Jahre jungen Journalisten dann erklärt, wie das Leben war, habe für sie Kaffee gekocht, habe Briefe aufgeschlitzt und habe einfach ja, in Demut diese Arbeit gemacht, ohne zu sagen: hey, du warst Vice im Marketing, das geht aber gar nicht. Na, das ist ein sehr wichtiger Punkt, zu sagen: dann mache ich das, was ich auch kann für die Miete mache es mit so viel Freude wie ich kann und habe dadurch noch neue Erfahrungen mhm. mit Menschen vor allen Dingen. Mhm. Ja und das habe ich da zwei Jahre gemacht in München mhm. und habe einfach gejobbt. Mhm. stehst du, ich hätte auch Fahrer machen können oder sonst was, ja, dann macht man einfach das, was der Alltag erfordert an Mitte, Miete, Kühlschrank, aber hält, seinen Herzensweg weiter. Ich habe in der Zeit sehr viele schöne, wichtige Bücher gelesen, mhm. mich umgeschaut, das Leben genossen in München, ich liebe München. Mhm. Ja? Das war eine super gute Zeit, auch wenn ich da vielleicht 1500 Mark brutto hatte im Monat. Mhm. Ja? Das hat mich dann nicht gestellt. Mhm. Man kann auch mit wenig Geld seinem Herzen folgen. Mhm. Ja? Ich hatte Nie Geldprobleme, was ich immer gejobbt. Ich habe als kleiner Junge schon unter 10 Jahren Zeitung verkauft. Ja, mit 14 bin ich 14, 15 Jahre am Bauarbeiten gegangen, in den Sommerferien. Ja, und habe 4 Mark 50 die Stunde bekommen. Und weißt du, was ich mitgekauft habe von den ersten 120 Mark? Ein Schreibtisch mit 15. Ja, Im Nachhinein habe ich gesagt, hast du eine Tasten im Schrank? Ein Schreibtisch, fällt dir nichts anders ein. Moped oder sowas. Ja? ja. Nein. Schreibt dich, warum ich wollte immer viel lernen. Ich war sehr begeistert und lernen. Lebe ich heute noch. Für mich darf kein Jahr vergehen, wo ich nicht viel Neues gelernt habe. Hm. So was und so. Ich lerne gerade Griechisch mit größter Begeisterung. In vier Wochen bin ich eine Woche in Athen. Nur zum Reden, 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 reden mit einer Lehre. Morgens zwei Stunden, nachmittags zwei Stunden. Ich freue mich drauf. Ja, mit
2: 66 so eine Begeisterung, so eine Energie, das ist schon.
0: Ja, das ist also, das spannend am Leben. Ja. Ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, ja, da war Bewegung drin. Nicht jetzt aus Ehrgeistern mit anderen, um, um Geld zu verdienen, sondern weil mir Spaß macht. Ich wohne in Griechenland jetzt. Ich möchte mit diesen Menschen mich da wirklich integrieren. Ich möchte meinen Nachbarn, den Schäfer und den Gemüsehändler verstehen in seinem Leid, der auch kein Englisch kann. Und das ist mein Herzensbedürfnis. Und viele verrückte Sachen machen im Leben. Eine der verrücktesten Sachen, die ich in den nächsten zwei Jahren machen werde, ist eine Eselfarm gründen. Eine Farm mit 25 Esel. Mhm. Ja? Ja. Da lacht mein kleiner Robert heute schon. Da, ja, das wird ein Spaß. Ja. Nächste sechs Wochen kommen zwei Esel auf mein Grundstück schon mal als Vorbereitung. Ja. Und dann habe ich ein schönes Grundstück, zehn Minuten von mir, 8000 Quadratmeter. Und da kommen dann 25 Esel in den nächsten zwei Jahren drauf. Und ja. dann zeige ich den Griechen, wie wir diesen Esel ehren können. Ja. Denn der Esel hat 6000 Jahre für uns getragen. Wo ja. waren das die Kamele, wo waren das die Pferde und sonst was?
1: Mhm.
0: Und äh, ja, möchte vielen auch Kindern Freude machen mit Esel und auswirken und auch den Teilnehmern unserer Urlaubsseminare. Mhm. Ja? Richtig, dass wir die Esels gut haben, zeigen, wie kann man mit Esel umgehen und die Verbindung schaffen wieder von Tier und Mensch. Und das macht mir mhm. heute schon Spaß. der Gedanke. Mhm.
2: Yeah. <lacht> ja, oh, das ist wundervoll. Ja, und auch nochmal äh, kurz zurück bei Nathan mit äh, den negativen Gedanken. Also es yeah. gibt jetzt auch etwas, wo man dann... Die Entscheidung getroffen hat, gesagt hat, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja. Aber dann kommen auch jetzt andere äh, Gefühle raus, also auch wieder Schuld und Angst, aber in einem anderen äh, Format. Also vor allem jetzt. In den Eltern gegenüber meinst du? Ja, vor allem mhm. also jetzt beispielsweise den Eltern gegenüber, wo dann viele dann sagen, ja, deine Eltern haben das für dich investiert, so viel Geld für deine Ausbildung und Studium und ja. für dein Essen, Unterkunft ja. und etwas Gescheites aus dir werden ja. und äh, du machst jetzt das und die Zukunft ist nicht gesichert. Ja, das heißt, passiert das bei dir? Machen deine Eltern ein bisschen Vorwürfe
0: und so in der Richtung oder ja, versuchen dich allem, zu drängen?
2: vor allem die Verwandtschaft auch, weil... Ähm, meine Familie ist schon wirtschaftlich gut aufgestellt und hat auch äh, genug Ansehen in der Gesellschaft. Und Toll. ich wäre quasi der schwarze oder der gelbe Schaf.
0: Du bist das schwarze Schaf, das gelbe Schaf. Das ist schön gesagt. <lacht> Schafe sind meistens gelb. Es gibt auch viele schwarze. Ja, du bist das schwarze Schaf der Verwandtschaft. Ja. Das darfst du aushalten. Ja. Das darfst du aushalten. Das ist eine, sozusagen eine Art Reifeprüfung. Ja. Du darfst deine Eltern in Liebe, so gut du kannst, vermitteln: Ich liebe euch, ich danke euch und ich gehe meinen Herzensweg. Mhm. Und du kannst ihn heute schon androhen, in Anführungszeichen: Ihr werdet mal viel Freude an mir haben. <lacht> <lacht> Verstehst du? Ja. Ja? Bevor ihr sterbt, werdet ihr auch sehen: Das war ein guter Weg von meinem Sohn. Ja. Ja? So kannst du das mit Schmunzeln und Liebe sagen. Ja. Und sagen, sie dürfen, ja, sie dürfen anderer Meinung sein. Es ist sogar eine Wegbegleitung für dich. Jeder, jemand, wie ich schon eben gesagt habe, wer den Weg geht seines Herzens, der wird angepisst, mhm. auf Deutsch, der wird angezweifelt, der wird oft sogar beschuldigt, ja. das ist der Reifetest des Lebens, mhm. den wirst du bestimmen, mhm. verstehst du, ich sage Menschen, jungen Menschen, die müssen auch äh, die Möglichkeit haben, mal, mal Umwege zu gehen, also wenn einer sagen würde, ich gehe jetzt mal statt an der Uni am Bau arbeiten, weil ich jetzt da schnell Kohle machen kann, ja, äh, dann sage ich, mach das, mach deine Erfahrung und dann sprechen wir in zwei Jahren wieder. Oder wenn einer sagt, ich gehe erstmal nach Australien, ne, ob Work and Travel oder gar nichts machen oder sonst was, mach das. Oder einer geht wie früher in Ashram nach ja, nach Indien und meditiert da zwei Jahre rum, mach das. Jedes Menschenweg ist gleichwertig. Egal ob einer in der Gosse landet oder Vorstandsvorsitzender ist. Ja, das nur unser Verstand sagt, das geht doch auch nicht. Hm. Weil unsere Seele sagt, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Und die Seele unterscheidet nicht in gute und schlechte Erfahrungen. Nur unsere Birne. Ja? Wir, besonders natürlich auch deine Bekanntschaft und Verwandtschaft, möchten, wünschen dir das allerbeste, wünschen, dass du Erfolg hast. Aber es ist auch aus eigenem Interesse. Auch dieser junge Mann gehört zu uns. Und hat seinen ganzen Ehrgeiz eingesetzt. Und guck mal, wo er heute schon mit 30 ist. Er hat es geschafft. Das heißt, du sollst auch ihre Bedürfnisse befriedigen. Es geht nicht nur um deine. Mhm. Ja? Und heute in der Zeit der Transformation bist du genau am richtigen Trip, in Anführungszeichen, am richtigen Weg, deinem Herzen zu folgen. Und mhm. du kannst stolz sein, mit 20 schon dieses Bewusstsein zu haben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich hätte es mir gewünscht, mit 20 das zu haben. Alle Achtung.
2: Es ist ja mein Glück, dass Menschen mit diesem Bewusstsein auf dieser Welt sind äh, wie sie, die diese Message verbreiten. Ansonsten wäre ich gar nicht auf meinem Weg gewesen, ansonsten wäre ich, glaube ich, auch mit Midlife Crisis äh, erst vielleicht meinen Weg angefangen, ja. wer weiß. Also ich denke wirklich sehr hilfreich, dass Menschen bereit sind, ihre Erfahrungen so zu teilen und andere Menschen zu ermutigen, das
0: wirklich zu machen. Das ist aber der Bewusstseinslevel dieser Zeit. Ne? Der ist einfach anders, auch wie gestern, gesagt. vor 20 Jahren wäre der Saar nicht voll gewesen mit 600 Leuten. Heute ist er bei sich etwas verändert. Es kommen immer mehr Männer in meine, es kommen immer mehr äh, junge Menschen, wie du in meine Seminare, und es kommen immer mehr auch junge Frauen mit, mit Migrationshintergrund in meine Seminare. Sehr viel, weil sie die zwei Kulturen, genau wie du, kennenlernen, sie sind, stehen mit einem Bein in der anderen, in der türkischen oder chinesischen oder sonst wo Kultur, mit dem anderen Bein in der deutschen. Und diese Menschen sind einfach wacher, weil sie quasi zwei Kulturen in sich haben.
1: Mhm. Du bist
0: ein Brückenbauer mhm. zwischen der Kultur deiner Ahnen in China und der europäischen Kultur. Menschen wie du bringen die Welt weiter. Wenn du, ne, wenn du mit diesem Erbe, also zwei Quellen besteht etwas Neues machst, mhm. deswegen befruchtest du die Welt. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke.
2: Ja? Es ist jetzt auch so, dass bei mir eine neue Angst entstanden ist. Okay. Vorher war es äh, die Angst, nicht genug zu sein und äh, das Ganze nicht zu schaffen und alle Probleme, die halt die Verwandtschaft aufgezählt hat. Jetzt ist es die Angst vor Isolation, dass man selbst als Einziger komplett anders ist quasi, hm. ähm, komplett seinen eigenen Weg geht und alle Menschen um einem herum mhm. einfach komplett anders denken mhm. und dass die Gedanken von einem selbst nicht mehr mit dem anderen konkurrent sind, dass man nicht konkurrent
0: handelt wie die anderen,
2: dass man einfach komplett auf sich alleine quasi ist.
0: Das kann zeitweise der Fall sein, Wochen, sogar Monate, aber wenn du deinem Herzen folgst, du veränderst durch deine andere Art zu denken und zu handeln und dir treu zu sein, veränderst du deine Ausstrahlung, quasi deine Frequenz, die du ausstrahlst. Diese veränderte Frequenz wird neue Menschen anziehen, mhm. auch Freunde. Ja, natürlich will dein Herz, wir sind soziale Wesen, wir wollen nicht als Eremit durch die Gegend laufen, sondern wir wollen in Verbundenheit mit anderen. Mhm. Aber gerade du als 20-Jähriger, also im Übergang begriffen von der einen Familienkultur in deine Zukunft, wirst merken, dass wenn du dir treu bist und so klar wie du dich ja auch artikulierst, bist du ja extrem klar, wirst du Menschen anziehen, Frauen und Männer, die in deine Richtung denken, die sagen, geht das ist klasse, wie du machst? Dann nehme ich mein Beispiel oder ich habe es auch schon so gemacht. Hm. Keine Sorge. Ja? Liebe das Selbstliebe. Es kann ein halbes Jahr dauern, dass du wieder das Einsamkeit hast. Auch eine interessante Erfahrung. Hm. Denn ich sage, wenn man sich alleine fühlt, wie gehe ich dann mit mir alleine um? Hm. Wie ich gestern sagte, verbring mal alle zwei Monate zwei Tage in der Natur. Hm. Ja? Zimmer nehmen und dann mit mir allein spazieren gehen. Viele schaffen das ja nicht. Darum ist auch das, diese Erfahrung der zeitweiligen Einsamkeit, eine reife Prüfezeit. Mhm. Mit dir in Liebe umgehen. Ich vertraue. Okay? Ja, also auch
2: diesen selben Ansatz verwenden bei bei losgelassenen Wünschen. Also es ist so, ich habe das Gefühl, ich habe mein inneres Kind wieder freigelassen. Ah, und da kam so viele Wünsche <lacht> Hoch, die ich so über die Jahre wahrscheinlich so unterdrückt habe, und plötzlich merke ich, das möchte ich auch haben. Das, 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 das.
0: Sind, das sind es ja mein -Wünsche, Wünsche oder sind es Seinswünsche? Du kannst ja auch aufschreiben, wir unterscheiden zwischen. Sein, eher Seinswünsche, würde ja. ich sagen. Zum Beispiel ein Wunsch, den du kennst? Also,
2: ein äh, Wunsch, äh, den ich kenne, ist, dass ich so ja, jeden Tag
0: glücklich und mit voller Energie in den Tag starten möchte. Mhm. Und, um äh, was zu tun, da ist ein anderer Wunsch dahinter, ich möchte mit voller Energie in den Tag starten. Das, um, was mir gefällt, das, was wirklich in diesem Moment ich mit Leidenschaft okay. machen kann. Hm. Um könnte aber etwas was. anstrengend sein. Ja. ja? Da ist nur das männliche Prinzip, ich möchte mit voller Kanone in den ja. Tag starten, aber ich möchte nie schlapp sein, mhm. als Beispiel. Mhm. Das ist keine Balance. Mhm. Du darfst deinem Sehnen und deinem Körper auch erlauben, mal müde zu sein, mal schlapp, mal lustlos zu sein mhm. und dich damit genauso zu lieben. Das ist der ehrgeizige kleine Dicke in dir, der sagt, mal hier zacki, 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 ja, tausend ja, Prozent. Ja. Das ist nicht menschlich. Mhm. Das geht gegen deinen Körper, gegen deine Psyche und das führt dich dann auch in den Burnout, wenn du das als Marschroute, als Art und Weise, wie du durchs Leben gehst, aufrechterhältst. Mhm. Da heißt es, flexibel sein. Ja, wie ich gestern sagte, wenn die Menschen sagen, ich will nur stark sein, nur stark, erfolgreich und zacki, zacki, volle Energie, hm. dann sagt das Leben, dann muss ich dich bei Gelegenheit in die Schwäche zwingen. Hm. Durch Krankheit, ja, Unfall, Depression, Burnout oder sonst was. Hm. Das ist die Balance. Ja, wir können auch wirklich uns Zeiten gönnen, Wochenende und Urlaub am Sonntag, wo du mal nichts tust, wurde mal, wie der Kopf sagt, sinnlos spazieren. Das ja, so ist ein guter Test. Kannst du vier Stunden im Wald oder sonst wo einfach gehen, anhalten, gehen. Ja. Ja, Bierchen trinken, gehen <lacht> ja, und fertig. Viele können das nicht. Mhm. Sie brauchen ja Ablenkung. Die schauen in der vier Stunden mindestens 20 Mal aufs Handy, E-Mail angekommen, ja, Facebook, SMS gekommen, scheiße, keiner hat sich gemeldet. Da fühlt es schon schlecht. Mhm. Also beim Spaziergang Ding ausschalten.
2: ja auf jeden Fall. Hm. Also ich merke das auch, Spaziergänge so komplett ohne alle Außeneinflüsse, nur das wirklich machen. Hatte ich gestern in Luzern gehabt, wow. einfach so durch die Stadt gelaufen, durch die Natur gelaufen und dann plötzlich entdeckte ich so wundervolle Steine. Wow! Und ja. ich konnte einfach die Steine einfach... Ja. Und das ist der kleine
0: Junge, die aktiv. Das ja. ja, ist dann neugierig. Unsere Kinder sind neugierig. Oh, oh, ja? Das ist das Schöne. Das Kind in uns ist auch für junge, ehrgeizige Menschen etwas sehr Wichtiges, ähnlich wie das männlich-weibliche Prinzip, die Balance. Das Kind in uns ist das neugierige, wissbegierige, lebendige Kind, das Freude sich wünscht, spielerisch-kindliche Freude und keine permanente Anstrengung. Das Kind will von uns gesehen werden, mit dem kann man sogar sprechen und das Kind sagt dir, das würde ich mir jetzt gönnen. Und alles, was eben Natur angeht oder einfach ohne Ziel entspannt etwas genießen, nicht nur das Spiel und den ambitionslosen Sport oder die Spaziergänge, das, heißt, das Kind, da bin ich dabei. Es hm. geht nicht nur ums Eisessen, hm. sondern um wirklich einfach Spaß haben. Hm. Und wie kann man jetzt
2: schauen, ob das männliche und weibliche Prinzip ähm, ausgeglichen ist? oder Jeden kann ich versuche also zu überprüfen.
0: Ob der Chef bist, dann war was falsch. Hm. Wenn der Chef bist, hast es übertrieben. Hm. Wenn du wohlig müde bist und sagst, ach, schöner Tag, hm. ich kann jetzt noch, bevor ich einschlafe, noch mal meditieren oder reflektieren oder Tagebuch schreiben oder zehn Seiten einem guten Buch lesen, ganz entspannt und knack nicht dabei weg, dann hast du was richtig gemacht. Ne? Ja. Den Tag liebevoll, genussvoll abschließen ist ein schönes Prüfkriterium. Hm. Ist
2: es ist jetzt auch bei mir persönlich so, gestern habe ich zwar die Stadt Luzern sehr genossen, hm. Am Ende des Tages kam dann auch dieser ambitionierte DK aus mir heraus und sagte dann: Ja, heute hast du aber nichts gemacht. Und in dem Moment kam dann auch so ein bisschen diese Lehre dann auch. Also, obwohl das Ganze ja mit Fülle für mich sich gut angefühlt hatte, aber in dem Moment, wo der so gesagt hat: Ja, heute hast du aber nichts der gemacht. Der Kritiker in der, der hat
0: große Macht. Ja, ich empfehle dir sehr meine Meditation Schluss mit Hetzedruck und Stress. Dort begegnest du drei inneren Figuren, dem inneren Richter, dem Antreiber und dem Perfektionisten. Die sind bei dir alle drei sehr stark. Bei den meisten, bei dir besonders Perfektionisten. Denen darfst du die Macht, deine Macht zurückholen von denen. Mhm. Ja, das geht dir nicht zu bekämpfen. Das sind deine Schöpfung, die haben dir gedient, in der Schule, damals im Internat, überall. Da hast du die erschaffen und genährt und die haben dadurch eine Macht bekommen in uns. Der Antreiber und Druckmacher sagt immer, du solltest das und das solltest du nicht, aber du solltest das und du solltest mehr. Du kannst doch viel mehr. Das ist letztendlich wie Perfektionismus Selbstfolter foltern. Hm. Der Mensch, der bewusst das wahrnimmt, was ist da wie du gestern nach diesem Tag, der hochwertvoll war für deine Seele, für deinen Körper, einfach mal durch Luzern schlendern. neugierig offen, nichts Agribeiten. ja Wir sind ja nicht zum Arbeiten, vor allem. wir sind ja zum Leben. Und das gönnen wir uns viel zu wenig. Ne? Diesem inneren Kritiker darfst du in den nächsten Monaten mehr und mehr liebevoll die Macht entziehen, ihm danke für seinen Job und ihn nach oben entlassen. Hm. Das kannst du machen. Hm. Dann wird dein Leben noch viel angenehmer, leichter. Hm. Ne? Denn auch das fördert letztlich den Lebenserfolg. Hm. Wenn ich mir ein angemessen großes Stück an wirklich genussvoller Erholung biete, wenn mhm. ich auf Lesbos bin, dann ist mir ganz wichtig, wandern, E-Bike fahren, wir haben Berge, 600, 700 Meter hoch,
1: mhm.
0: äh, Bull spielen und natürlich ab Mai schwimmen, schwimmen, schwimmen. Mhm. Da sagt mein kleiner Robert, ja, wunderbar. Mhm. Ja? Ja. Ich versuche da ab Nachmittag, früher oder später Nachmittag, gehe ich an meinen Strand und dann ist Urlaub angesagt. Stehe auf 5 Uhr auf, auf einem 6 Uhr und arbeite dann. Die andere, erst acht Stunden arbeite bin ich mittags auch um ein oder zwei Uhr ich mit acht Stunden gearbeitet. Aber dann darf die andere Seite kommen. Und das tut dem Lebenserfolg und dem anderen Erfolg sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ja?
2: Ja, das sind sehr schöne Dinge. Wichtig. Ähm, gibt es noch weitere Dinge, die Sie jetzt ähm, den Zuschauern äh, bieten würden oder sagen würden bezüglich
0: Berufung finden, Berufung leben? Wie schon eben gesagt, Ruf ist Ruf deines Herzens folgen. Spüren ist das, was du tust oder was du gelernt hast, stimmig für dich. Zur Not eine Auszeit nehmen, heißt, wenn du in einem stressigen Job bist, dann ist es oft nicht günstig, in diesem Job eine neue Lösung zu finden. Da brauchen wir oft eine Auszeit. Ob unbezahlter Urlaub oder sonst was, ein, zwei Monate, auch da musst du nicht den Jakobsweg gehen. Kannst du gehen, wenn du den Besinn, besinnlich gehst, gehen aber ein paar tausend Menschen dort, kannst du auch einen anderen Weg gehen in deiner Heimat oder wo auch immer, oder in Italien, den Franziskusweg, sind viel ruhigere Wanderwege. Ich sage, im Wandern, im ruhigen Wandern, geht der Mensch zu sich selbst zurück. Deswegen stehe ich gerade auf dieser Einfachen, ja, nicht schnell gehen und nicht rennen und nicht schnell Radfahren und, und leisten wieder und so weiter, sondern wo Muße entstehen kann, Pausen machen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich denke, jeder Mensch spürt, jeder besonders junge Mensch spürt, ist das, was ich hier mache, wirklich stimmig? Wenn irgendein Symptom kommt, körperlich Stress, Kurzatmigkeit, schlaflose Nächte, Panikattacken, Hautausschläge, Kopfschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Gelenkprobleme, all das, Tinnitus, ja, das sind alles Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Hm. Und dann lohnt der Onkel Doktor nicht viel, sondern wenn du hast einen sehr guten Seelencoach, Gibt es auch sehr viele. Unsere Transformationstherapeuten kann ich sehr empfehlen. Ein paar hundert in Deutschland, Schweiz, Österreich. Aber das meiste wissen die Menschen selber, was ihnen gut tut und wo sie auf eine einseitige Spur gegangen sind. Das ist keine jahrzehntelange, harte Arbeit, seinen Ruf, seine Berufung zu finden. Ja, der eine merkt mit zwölf, dass er liebend gerne Klavier spielt und macht das dann, selbst wenn er kein Chopin werden sollte. Er bringt aber einfach Freude. Der andere wie du rutscht eben durch eine ehrgeizige Familie, motiviert, sage ich mal, in ein Wirtschaftsstudium und entdeckt eben innerhalb des Studiums, eigentlich tendiert mein Herz woanders hin. Und so hast du es gemacht, deswegen kann ich dich da nur unterstützen. Es wäre unsinnig, nächsten sechs Jahre, fünf Jahre durchzuziehen und durchzuhalten und dich zu vergewaltigen. Das trifft für jeden anderen auch zu. Das heißt, da darf man sich umhören, wenn nicht sowieso schon Impuls kommt, ey, in die Richtung würde ich gerne gehen. Ja, und wenn der eine sagt, ich ich habe Theatertalent, ich habe Schauspieltalent, dann geht man in erstmal eine Laienschauspielgruppe, da gibt es tausende, und fängt mal an, das nebenbei zu machen als Beispiel. Na, du kannst sagen, ja, jetzt gehe ich um meine Karriere als der Schauspieler, sondern viele auch meiner Therapeuten machen das, was sie heute machen, auf zwei Beinen. Sie sind in einem Job, ich meine, eine gute Frau, die ist im Finanzamt, der ist der Engel des Finanzamts, ja, die hat keinen Bock auf Zahlen, aber sie fühlt sich so wohl dort, weil sie einen Kontakt zu den Menschen hat. Sie ist sehr wertvoll für die Menschen und sie liebt es, mit Menschen zu sein. Darum nenne ich sie die Engel des Finanzamts.
1: Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig ist sie zum großen Teil noch freiberuflich tätig als Therapeutin mhm. und ist glücklich damit. Ne? Da kommt er auf den Finanzamt, habe ich auch schon gesagt. Ne? Aber so, Moment mal. Es fühlt sich noch nicht stimmig an. Das heißt, dein Herz sagt, wann der Zeitpunkt reif ist, hm. ganz das Neue zu machen. Hm. Ja? ganz ganz viele auch meine Mitarbeiter. Fast kein Mitarbeiter ist bei mir 100 Prozent. Ich habe 22 Mitarbeiter und glaube 16, 17 sind davon 70, 80 oder 50 Prozent tätig. Hm. Warum? Gut, zwei haben noch kleine Kinder, aber die meisten, weil ich möchte was anderes machen. Hm. Ja, wir sind heute in der privilegierten Situation, dass wir nicht 80 Stunden arbeiten müssen an sechs Tagen die Woche, wie unsere Vorfahren, mhm. Landwirtschaft sieben Tage die Woche, sondern die meisten, viele jedenfalls, haben das Privileg, dass sie mindestens zwei Dinge parallel machen können. Mhm. Dafür dürfen wir dankbar sein. Und das ist eine schöne Art, herauszuprobieren, ob das, wo du sagst, das könnte was sein, schon mal anfängt, mhm. über ein paar Jahre
1: mhm.
0: und dann merkst du ja, hey, das macht nicht nur Spaß. Das klappt auch. Mhm. Ja, da kann die Schauspielgruppe, die kleine kann auf einmal so erfolgreich werden, dass sie im Jahr ihrer 20 Aufführung macht und es sind voll und ausverkauft. Das mhm. ist schon ein halber Job. Mhm. Stehst du? Mhm. Also jeder hat intuitiv die Möglichkeit herauszufinden. Das bringt mein Herz zum Singen. Und dann empfehle ich jedem den Mut, folge dem, auch wenn es am Anfang dein Kühlschrank kaum voll macht. Mach nebenbei noch einen Lohnjob mhm. ja, für den Kühlschrank aber folge deinem Herzen. Du wirst belohnt werden, garantiere ich.
2: Jetzt nochmal, was ist Ihre Definition von Berufung bezogen auf die Entstehung von Berufung, Zeitraum von Berufung, Anzahl von Berufung?
0: Das ist für mich eine sehr künstliche Frage. Berufung ist nochmal, wenn ich einen Beruf ausübe, der mit dem Stimme meines Herzens übereinstimmt heißt, wenn ich dem Ruf meines Herzens folge und der heißt Freude, Freude, Freude. Mhm. Wäre schön, wenn zu der Freude auch Talent kommt, mhm. ja, dass ich entdecke, wenn ich es mache, oh, ich kann das auch. Mhm. Das ist aber oft der Fall, Das heißt, wo ich hintendiere, dass ich das auch kann und dass es leicht geht und das merke ich, wenn ich etwas tue, Neues, es klappt wunderbar und es macht Freude mhm. und auch die Kontakte zwischen ne, den Menschen, mit denen ich das mache, fühlen sich gut an. Das sind das vier schöne Faktoren. Mehr brauche ich zur Berufung nicht zu sagen.
1: Mhm.
0: Du ja. hörst den Ruf des Herzens und darfst den Mut haben, ihm zu folgen. Und dann merkst du, was ich heute mache, ist, wie viele sagen, was du hast es auch am Anfang schon erzählt, ich bin dahin geführt worden.
1: Mhm.
0: Ich habe keinen strategischen Plan gehabt. Mhm. Ich habe keine Ziele gehabt. Ja. Ich habe fast zufällig entdeckt, dass ich gerne Vorträge mache ja habe, als ich nach München ging 1996 ein Jahr später, 1997 in einer Buchhandlung angekauft wo man Vorträge machen konnte ja, eine psychologische Fachbuchhandlung gibt es heute nicht mehr in der Heimhauser Straße habe dort angefangen vor 30, 40 Menschen Vorträge zu halten bekam die Hälfte des Eintritts 5 Mark als Honorar dachte ich, super nach vier Vorträgen war die Bude voll mit 110 Menschen habe es woanders gemacht, auch Buchhandlung an Arztpraxen und so weiter. Und das Einzige, was ich gemerkt habe, erstens, es macht Spaß, zweitens, du kannst das, da hast hm. du ein Talent für. Und das schon heißt, dann machen wir es noch weiter, oder? Hm. Ja? Und so habe ich von 1997 bis 2007 viele Hundert, über tausend Vorträge gehalten, in vielen kleinen Orten, im Allgäu, in München, ja. Das sind Orte, die hast du noch nie gehört, wie Bad Wurzach und Isni und, ja, und größere Orte wie Kempten, wo ich demnächst auch wieder bin, am Bodensee rum in Österreich. Ich glaube, in 25 Städtchen habe ich Vorträge gehalten, zum Teil die Stühle selber aufgestellt, damit die, ne, wenn die Miete preiswert war. Mir einen Raum gemietet für 50 bis 100 Leute, eine kleine Anzeige schaltet für 100 Mark damals im Wochenblatt, selber die Plakate geklebt und die Flyer verteilt. Einfach, weil es Spaß macht. Ja, weil es Freude machte. Und dann am nächsten Tag oder wann den Vortrag gehabt, selber kassiert, haben die noch gesagt, also kann nicht viel wert sein. Einige haben gesagt, ne? wenn er selber kassiert, kann es nicht viel wert sein.
1: Mhm.
0: Aber das war die arbeit mhm. Heute sage ich, danke, dass es gemacht hat. Mhm. Das ist Beruf. Und man sagt, mir macht das was.
1: Mhm.
0: Ich mache das einfach, ich ziehe das durch. Und wie gesagt, damals hätte ich nie gesagt, was 1997, 97, 98, was da mal daraus werden wird. Da habe ich keine Ahnung, auch keine Vision gehabt. Mhm. dass ich dann mal in Köln vor 15.000 Leuten oder in München vor 10.000 Leuten reden würde und da wusste ich nicht mhm. hat Spaß gemacht, obwohl ich sage ist mir zu groß yeah. ich möchte nicht in sportstein reden ich möchte nicht den Anthony Robbins spielen aus USA, sondern ich möchte der Robert Pitts bleiben und möchte die Leute erreichen und bis 1000 Leute gehen mhm. ja, darüber mache ich nicht mehr mhm. genau in meinen Seminaren da mache ich bei 160 ungefähr Schluss mhm. ja, sonst verliere ich die Leute aus dem hinteren Reihen mhm. Also man darf auch sein Qualitätskriterium dann finden und leben. Mhm. Ja? Aber das Wichtige ist die innere Führung. Du hast eine innere Führung. Dein Herz weiß heute, wo du in zehn Jahren steht. Wird es nicht sagen, sondern sagen, liebe die, geh Schritt für Schritt für Schritt und du wirst dich wundern, wo du rauskommst. Ja. Und das sagst du jedem Menschen. Ja. Klar? Ja. Also viel Spaß.
2: Jetzt noch äh, die letzte kurze Runde mit kurzen Fragen, kurz Antworten. Okay. Ähm, sind Sie glücklich mit dem, was Sie jetzt machen und erleben? Ja, sehr. Ja, die nächste Frage. Ihre Lebensphilosophie in einem kurzen
0: Satz? Liebe das Leben, liebe dich selbst und liebe die Quelle, aus der du kommst. Was würden Sie Ihrem früheren Ich für drei Dinge empfehlen? Meinem früheren Ich? Wach auf und folge deinem Herzen und tu alles, was dir Freude macht und lass die anderen reden, was sie reden wollen. Haben
2: Sie ein spezielles Ritual, Routine? Oder Gewohnheit, die ja. Sie tagtäglich
0: ausüben? Ja, natürlich ich meditiere jeden Tag natürlich nicht unbedingt lange, aber fünf bis zehn Minuten am Morgen und versuche, schaffe ich auch nicht immer auszuatmen drei Minuten, fünf Minuten, 20 Minuten entspannt dazusitzen oder auch zu meditieren.
2: Mhm. Ähm, das Buch, das Ihr Leben verändert hat oder das Sie am ja meisten inspiriert hat? Ein Kurs in
0: Wundern mhm.
2: und das Seminar ähm, oder anderwertiges Medium, das Sie verändert hat? oder
0: verändert. Die geistige Welt, nicht das Medium, sondern ich spreche seit 1995 habe ich einen sehr, sehr guten Draht zur sogenannten geistigen Welt, ganz besonders zu meinem persönlichen Begleiter, der heißt Filippo. Der und viele andere sind mit großer Liebe verbunden und das, was ich hier mache auf der Erde, ist ein Gemeinschaftswerk von unten und oben, von geistiger Welt und Menschen im Körper.
2: Ja, Vielen Dank nochmal, Robert, für das Wundervolle Interview hier. Das hat mich sehr inspiriert und ich denke, das wird auch die Zuschauern sehr inspirieren. Noch mal. Danke nochmal.
0: Danke auch.